0: Witajcie w kwarantannie z Bitcoinem, mamy 15 stycznia 2021, Lech i Szczepan Bentyn. Cześć, cześć. Także witamy w najlepszym witamy serdecznie. programie, witamy w najlepszym programie o Bitcoinach. Także zaczynamy dzisiaj, witajcie. Czekamy na Was, dajcie znać w komentarzach, że jesteście. No, Także dziękujemy również za czołówkę. Tak. Dziękujemy BlogChain.pl blog za przygotowanie czołówki, także nam się strasznie spodobała. Dziękujemy jeszcze raz. Cześć Piotr. Słuchaj, a dzisiaj Słuchaj, to masz twój, twój mix. A, mix. Twój mix z zeszłego tygodnia <laughs> by nie był pisał internetu, nie? <laughs> to przypomnij, tak, bo to, <śpiewanie> nasza... W kilku próbowało to. Nasza, nasza ulubiona piosenka. No. możemy sobie ją zmiksować. I
1: tak dalej. To, to, to od razu. No, tutaj podzieliłem po prostu. To jest lekko. Każdy to jest 7, 7 miliardów metodów. I Ja ten jeden po prostu panu sprzedam za 1000 złotych. Pan już da, dalej to niech rozdziela. Widzi pan, tutaj są tylko dwa dodatkowe. Nie zwiększy się w żaden sposób podaż. Proszę pana, no tego typu argumentacja jest żadną pana, no te, tego typu argumentacja jest żadną proszę pana no, no te, tego typu jest no, argumentacja jest żadną argumentacja no po prostu to jest MechToin. po prostu jest, to jest MechToin. To każdy to jest 7, 7 miliardów MechToin. I ja ten jeden po prostu panu sprzedam za 1000 zł, Pan już te dalej to nie rozdzielam. Widzi pan, tutaj są tylko dwa dodatkowe, i nie zwiększy się w żaden sposób podaż.
0: Mam. Ale u ciebie jest oczu. nie wyszedł. U ciebie Także nie masz odsłuchu na słuchawkach, więc się prze, przebije. U mnie jest Dobra. odsłuch? Tak. E, słuchaj, no, e, minęło dwa lata. E, minęło dwa lata. Cezary Mech wyemitował trzego mech coina. I ile on ich tam, 21 miliardów wy, wyemitował tych mech Jeszcze raz powtórz. But... Ile, ile, 21 miliardów mech wyemitował, z tego co pamiętam, Cezary Mech? Tak. No i jak jest
2: no, going to zero, nie?
0: <śmiech> nie, no, znaczy, o wiesz, on y, zrobił to samo, co Ripple. E, Ripple też sobie wyemitował i no to w tym momencie za, za emisję takiego mechcoina, no to on powinien dostać e, czapę <śmiech> za to, że jest ten niezarejestrowanego no, aktywa. No
2: właśnie, zdaje sobie sprawy, że y, tutaj grozi mu pozew y, ze strony SEC-u, ze strony CFTC, ze strony, e, no polski KNF też by się pewnie za niego wziął, za taką akcję, także, e, <grafy> ale ja, wiesz co, podziwiam Cię, zresztą nie tylko ja, tylko cała społeczność, wszyscy co widzieli tą powtórkę, bo to, e, to wywiad już sprzed jakiegoś czasu, prawda, ale podziwiam Cię, że ty, że ty po prostu tak nie wziąłeś i nie, panie doktorze, nie, Pan nie roz, Pan naprawdę nie rozumiał, o czym Pan mówi, może już skończmy, może mam ich lepiej posłucha?
0: <gulanie> nie, no, ale to, to też pokazuje jak, jak słabe jest zrozumienie takich protokołów sieciowych jak Bitcoin. Tak. E, dla nich e, z, z punktu widzenia takiego e, boomera, no to jest ktoś, kto sobie wyemitował 21 milionów Bitcoinów i, i tym steruje tą podażą i mówi, że, że nie będzie więcej. Właśnie na tym polega cały trik, że tutaj nie ma kogoś, kto e, no podaną. on nie
2: wiedział, przecież. Wiesz, on, ja, ja, on czerpał wiedzę z artykułów na ManE.pl albo na interia.pl i, i tyle generalnie I poszedł na wywiad
0: do studia. No, słuchaj, no, mieliśmy, mieliśmy w tym tygodniu korektę, także w w poniedziałek, w poniedziałek mieliśmy. Typową reakcję właśnie w tych bitcoinowców.
1: Tak, tak.
0: Także mieliśmy już że właśnie, jak to była taka reakcja, no to jak była cena na 41 tysięcy dolarów, to wiesz, tą oczywiście telefony, słuchaj, muszę w końcu sobie kupić tego bitcoina. Jutro, jutro tam powiedzmy pomo pomożesz mi kupić, nie? Spadło do, do 31 tysięcy, czy tam 33. Ja pytam, to co to, 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 to z tym? Cena spadła, jest, jest, jest dobra okazja, nie? Nie, nie, poczekamy jeszcze jeszcze wpadnie. Klasyka,
2: klasyka. Do Jak już, tak mam wrażenie, że właśnie w ogóle granie na, wiesz, na aktywach, w których cena się zmienia, jest trochę taką grą, która jest jakby ustawiona przeciwko nam, przeciwko uczestnikom tej gry.
0: No ale to wczoraj i... właśnie taki główny zarzut miałeś w programie tam chyba w Stefan 24 Biz, że, że cena Bitcoina się zmienia i to jest największa wada, że się tak. cena się zmienia.
2: No wiesz, z drugiej strony, bo, bo, bo byłem z gościem akurat zarządzającym Stefan yy, 24 biznes, byłem gościem w programie Byki Niedźwiedź i Niedźwiedziem był zarządzający funduszem Platus chyba z grupy właśnie e, Querkus, a może nie wiem jak to tam się teraz dzieli, nie znam się na polskiej scenie funduszy inwestycyjnych, ale no wiesz, argument pod tytułem tego, że jeżeli jestem handlowcem i mam sklep i chcę przyjmować płatności w Bitcoinie i dzisiaj Bitcoin kosztuje 40 tysięcy, a jutro 32, no to, to trochę, trochę coś jest nie tak z tym przyjmowaniem płatności, prawda? No wiadomo, można ten problem, problem, problem migrować na różne sposoby, żeby tam od razu robić przewalutowanie i tak dalej, ale, ale no nie o to chodzi na koniec dnia. Chodzi o to, żeby ten Bitcoin właśnie był tą formą płatności. No ja się z tym zgadzam, tylko że ja dalej stoję na stanowisku, że spokojnie, no nie od razu, żem zbudowano, to jest protokół, ten protokół jest jeszcze młody i zaraz będzie najbardziej stabilną walutą świata, tylko dajmy mu się jeszcze rozwinąć.
0: No, pytanie względem czego miałby być stabilny, nie? Bo czy, czy, czy właśnie ta, ta chwilowa, no bo powiedzmy chwilowa stabilność jest dla niektórych istotna, nie? No bo powiedzmy decyzje biznesowe podejmujesz z dnia na dzień, nie wiem, dzisiaj kupujesz towar, jutro jutro go sprzedajesz i musisz, nie wiem, się zatowarować, tak? No mój musisz mieć jakieś poczucie stabilności. No tylko pytanie, czy w nie lepsze jest poczucie, że niestabilności, albo raczej... W, Akumulacji kapitału w dłuższym okresie, prawda? No bo jeżeli na przykład dany przedsiębiorca przyjmuje płatności w bitcoinach, no to on oczywiście może sobie standardowymi mechanizmami, jakieś powiedzmy, które daje świat finansów, świat w ogóle giełd, nie wiem, to zostało już 200 lat temu wymyślane, można sobie spokojnie taką cenę bitcoina zakontraktować że na przykład w momencie dokonania transakcji ona jest powiedzmy przewalutowywana do, do jakiejś innej jednostki walutowej. I to już standardowo działa, jeżeli większość większość narzędzi do przyjmowania płatności w bitcoinach, no to jednak w momencie transakcji przewalutuje na lokalną walutę i masz powiedzmy ten kurs zamrożony. Ale też jednocześnie tracisz potencjał wzrostu ceny bitcoina. Czyli... No i bez spadku. Tak. No ale tak samo jak powiedzmy rolnik, rolnik, który sprzedaje zboże, no to on chce sobie powiedzmy za pół roku zakontraktować cenę tego zboża i że sprzedać po określonej cenie, ale na przykład jeżeli za pół roku tego zboża będzie mniej na rynku, no to cena zboża pójdzie do góry, ale on nadal ma zakontraktowaną dosyć niską cenę tego zboża, czyli to powiedzmy ta, która jest dla niego bezpieczna i nie korzysta z faktu tego, że cena zboża poszła do góry. Natomiast no to ci straszni spekulanci zazwyczaj z tego tytułu zyskują, ponieważ cena zboża poszła do góry, a oni powiedzmy mają zakontraktowane, że skupią to zboże od ciebie po jakiejś określonej cenie dużo niższej, która była ustalona pół roku temu. Także no tutaj też pokazuje, że bardzo często krytykuje się tak zwanych spekulantów, którzy w, nie wiem, są złem tego świata, prawda? a tak naprawdę bez spekulantów taki rolnik, który produkuje zboże, czy cokolwiek innego, on nie, nie mógłby się zabezpieczyć. To właśnie dzięki spekulantom, on jest w stanie zakontraktować sobie cenę na przykład zboża na za pół roku. I to jest Wiesz, bardzo potrzebny mechanizm.
2: Tak, tylko, tylko wydaje mi się, że, bo, że taka naturalna spekulacja, oddzieliłbym tą naturalną spekulację od e, takiej agresywnej albo takiej pre, predytorialnej jakiejś takiej Wiesz, pasożytniczej wręcz. Jeżeli wiesz, potrafi się grać na. Jeżeli George Soros potrafi spekulować, żeby wykończyć Bank Centralny Wielkiej Brytanii, na przykład, no to to jest atak spekulacyjny. No nie? To, to nie służy do jakiegoś wyrównania, wiesz, rynkowych, braku balansu rynkowego, tylko służy do tego, żeby. Yy, ja w nie kogoś okraść, wykorzystując mechanizm rynkowy. I stąd się pewnie bierze to ta, ta pejoratywne skojarzenie, jakie jest, yy, jak jest związane ze słowem spekulacja.
0: Nie? No, no i słuchaj, to, jest... To, tak. to, to, no, to jest ciężki temat. No, pamiętaj o tym, że yy, w Polsce słowo spekulacja czy spekulant yy, to ma taką, takie dosyć pejoratywne yy, konotacje, z tego względu, że w czasach PRL-u walczyło się ze spekulacją walczyło się z spekulantami na przykład, ponieważ były nie wiem, ustalone ceny na wieprza, ustalone ceny na szynkę były nie? I, i powiedzmy ktoś tam sprzedawał tą szynkę drożej albo pod sprzedawał ją pod, nie wiem, zgodnie z mechanizmami rynkowymi podaży i popytu, tak? Tam powiedzmy było mniej wieprza, no to można było go sprzedać drożej i tak dalej, ale powiedzmy, ponieważ mieliśmy ceny urzędowe, no to wszyscy ci, którzy na czarno sprzedawali tego wieprza albo szyneczkę, no to byli strasznymi spekulantami, prawda? I, i tym jest, jest właśnie taki słynny filmik właśnie, jako jak rząd walczy ze spekulacją i tam jakąś biedną kobietę, która handlowała swoliną. No, Ale słuchaj, no, widać trading, trading czy, czy w ogóle handlowanie bitcoinami ma zostać z tego względu uregulowane i teraz to po prostu wysze news, który mnie po prostu zabił w tym tygodniu, to że, że każdy, każda osoba, która będzie się zajmowała handlem kryptowalutami, będzie musiała mieć stosowną licencję. Ale nie tylko licencję,
2: roczne doświadczenie jeszcze.
0: <głosy> Także, o tak, będziesz musiał się zarejestrować, jeżeli będziesz chciał handlować Bitcoinami, ale co jest najlepsze, to jest tak, osoby, będą musiały legitymować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie walut wirtualnych. Wymóg będzie e, może zostać spełniony oraz potwierdzeniem dokumentami ukończenie szkolenia lub kursu i wykonywanie przez okres co najmniej e, jednego roku czynności związanych z działalnością e, w zakresie walut wirtualnych.
2: I tutaj jest moja propozycja Lechu, mianowicie... Abyśmy jako kwarantanna z Bitcoinem wystawili wszystkim, którzy potrafią udowodnić, że oglądają nas od minimum roku, wszystkim wystawimy certyfikat udziału w kwarantannie z Bitcoinem, który będzie gwarantem tego, że ktoś posiada odpowiednią wiedzę do uczestnictwa w rynku kryptowalut. Co ty na to? Myślałem, żeby może szkolenia jakieś robić, ale może po prostu za oglądanie kwarantanny,
0: żeby był taki certyfikat. O nie, słuchaj. Co? Mamy, mamy problem. Bo na, na Facebooku nas nie ma.
2: Jesteśmy. Jesteśmy na Facebooku. Ja przecież y, tego streama restreamuję z, na Facebooku i jest. widzę cię dajcie, na Facebooku. Dajcie,
0: i słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, że jesteśmy nadal <grym> widoczni na Facebooku. Ja tutaj poczekaj. E, chwila przerwy.
2: Muzyczkę puść.
0: <grym> Lechu sobie poszedł i mnie zostawił. <grym> to wy,
2: w takim razie dajcie znać w komentarzach co wy na to. Przygotujemy jakiś taki certyfikat kwarantanny z Bitcoinem, żebyście mogli później pójść z tym certyfikatem do, nie wiem, do kogo. Nie wiem, kto będzie akceptował to, że wy możecie mieć Bitcoiny, a ktoś nie. Właśnie, ale to też ciekawe właśnie brzmi w kontekście dzisiejszego tytułu, czyli tego, że Bitcoin nie, nie cenzuruje nikogo. To nagle się okazuje, że jednak Bitcoin nie cenzuruje, ale polski regulator cenzuruje. Więc pytanie, hmm. Właśnie
0: o no co chodzi. Jesteś w Lechu? Jestem, Cały czas na Facebooku mam streama, także. Bardzo dobrze. No, myślałem, że coś nas wycięło, szczerze mówiąc. No dobrze, ale nie widzę, nie widzę nowych komentarzy, ale kontynuujemy. E, więc tak: mamy, mamy pomysł z, z regulacjami, e, czyli no, tf, bo, do, bo, tf, skąd to się wzięło? Bo y, jakieś dwa dni temu. KNF bez racji tego, że wiesz, cena Bitcoina poszła ostro w górę, powiedzmy też spadła do tych 33 tysięcy, teraz znowu poszła w górę. No, są te, te duże zmiany cenowe. Dwa dni temu KNF wypuścił swoją ten dokument, który miał ostrzegać, to znaczy, który ostrzega przed kryptowalutami. I oczywiście tam opisuje różne rzeczy na tym rynku, jakie są zagrożenia. Ale co jest właśnie ciekawe w tym dokumencie, który KNF wypuścił, na samym początku jest napisane, że z powodu niskich stóp procentowych ludzie szukają innych aktywów, bardziej ryzykownych aktywów, które mogliby inwestować. Czyli jawnie KNF krytykuje tutaj bank centralny za obniżenie stóp procentowych. No i właśnie wypychanie, wypychanie ludzi w kierunku innego rodzaju inwestycji, które no, mogą być, okazać się w jakiś tam sposób bardziej ryzykowne, czyli pytanie, no, czy Bitcoin jest bardziej ryzykowne. No to oczywiście ryzyka, tylko właśnie nie, nie tam, co powtarzam wielokrotnie, za każdym razem, ryzyko nie jest kursowe, bo w dłuższym okresie czasu zawsze ten, ten Bitcoin gdzieś tam wróci, zawsze zyska na wartości z biegiem lat, to jest inwestycja dekady, w ostatnich 10 latach czy 11, no po prostu nie ma, nie ma sobie równych ale ryzyko rzeczywiście jest i to ryzyko jest związane z tym, że e, można w, swoje bitcoiny, nie wiem, albo utopić, albo je stracić, na przykład, nie wiem, zgubić hasło do portfela, e, albo dać się w jakiś tam sposób głupi okraść, nie wiem, wpisać swojego seeda gdzieś w internecie na, na jakiejś stronie, która się podszywa e, pod jakiś portfel i tak dalej. Więc w e, ten sposób, tu są rzeczywiście te ryzyka i, i faktycznie e, Należy, należy ostrzegać ludzi przed tym, tylko, przed właściwymi zagrożeniami należy ostrzegać, a nie, a nie przed ryzykiem kursem. Oczywiście dla, dla większości osób, powiedzmy, to, to ryzyko kursowe jest tak, że jak ktoś pierwszy odchodzi na ten rynek, nie wiem, kupuje po 40 tysięcy dolarów, kiedy cena jest najwyższa i nagle spada cena o, nie wiem, 8 tysięcy dolarów, to oni wpadają w panikę, <śmiech> nie, że to już koniec że, o, jak ja mogłem się dać? coś na, naciągnąć na coś takiego, nie? I, i nie, nie są w stanie przetrzymać takiego, takiej korekty. Więc, więc tylko pytanie, że to nie jest ryzyko utraty wszystkiego, no to, to jest utraty, nie wiem, tam 10% zainwestowanego kapitału, ale to tylko właśnie w sytuacji, kiedy ktoś sprzeda na, na takim dołku, prawda? Dajcie znać... Słuchaj, no właśnie na
2: YouTubie ludzie piszą, mianowicie, że nie da się, niektórzy mówią, że nie da się skomentować na Facebooku, bo jest napisane, że autor skasował post. E, ktoś mówi, że, że odświeżył i nie ma tego streama e, i nie ma teraz możliwości się, ale mi teraz nie kombinuj, bo mi cały czas zbiera z tego Facebooka, także słuchajcie, zapraszamy Was na YouTube, jak oglądacie to na Facebooku. Bo ja tutaj nie chcę nic kliknąć, bo stracimy to wszystko, cały setup.
0: Ale na YouTubie jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy akurat... Tak, czyli backup... Dzisiaj backup. odwrotnie. Zawsze trzeba nadawać na dwóch platformach jednocześnie, bo jak jedna padnie, to, to przynajmniej na drugiej jest. Deplatformizacja, tutaj, multiplatformizacja.
2: Także tak
0: musisz, musisz pan w takim razie komentarze, pytania z YouTube'a? dawać, bo Jest, ja nie mam... Będzie
2: na pewno. Słuchaj, pomysł z certyfikatem został odebrany w ogóle rewelacyjnie i w takim razie słuchajcie, wszystkich członków kwarantanny z Bitcoinem na Telegramie jeżeli ktoś z Was chciałby, z... czekamy na Wasze propozycje yy, jeśli chodzi o certyfikat kwarantanny z Bitcoinem jak ktoś ma chwilę dzisiaj to Wy z... to stwórzcie nie, w Photoshopie czy, czy może w Wordzie taki certyfikat Kwarantanny z Bitcoinem i na Telegramie każdy będzie mógł sobie go ściągnąć, wydrukować, zanieść do KNF-u, czy gdzie tam będzie trzeba. Słuchajcie, że oglądacie kwarantannę i że to wystarczy, żeby być na, na te, móc używać kryptowalut. To mi się podoba. Jest oczywiście, bardziej kreatywny pomysł, tym lepiej. I ja, nagroda główna. Nagroda główna, to ode mnie to będzie 10 tysięcy za Toshi, za, za najfajniejszy certyfikat. Także może Lechu się dorzucisz.
0: No dobrze. Trochę się trochę się dziwnie czuję bez komentarzy na Facebooku. Tak, to tak to jest No dobrze, to ty będziesz czytał komentarze z YouTube'a.
2: cały czas sam apele do ciebie, Lechu, żebyś poprawił mikrofon czy nie wiem, czy dasz radę cokolwiek z tym zrobić, okay. ale fakt jest, że jesteś dzisiaj trochę słabo
0: słyszany. Tak, no nie, niestety mój mikrofon dzisiaj e, uległ uszkodzeniu i niestety e, nagrywam ze, ze słuchawek Boze, więc może być gorzej, no, ale zobaczymy.
2: Mario, tutaj mówisz, że jest planowane powstanie nowego ministerstwa do spraw kryptowalut i e, kandydatem na ministra jest
0: Sasi. No, minister... <śmiech> to znaczy, że... <śmiech> To znaczy, że zgubi wszystkie bitcoiny, które będzie miał. No. Ale, ale w sumie wpadł właśnie taki pomysł, żeby zrobić, bo ponieważ teraz pojawiają się pomysły na tak zwane budżety obywatelskie, to pomysł jest taki, żeby w ramach budżetu miast, żeby miasta zainwestowały jakieś na przykład, żeby kupiły sobie jednego bitcoina, schowały go sobie do tak zwanej, nie wiem, jak kapsuły czasu na 10 lat.
2: I chyba i co zabetonowały go pod urzędem miasta, tak? To tak, powiedzieć?
0: tak, dokładnie. To tak, w takiej kapsule czasu na 10 lat i ja za 10 lat pomysł, za ja. 10 lat burmistrz miasta y, tam powiedzmy z wielką pompą, to <głos》głos》głos》>, wykopie, odbetonuje tą kapsulę. Ja tak, ale, wy, tak wyciągnie. Taki,
1: taki, taki, taki ten ten
0: ten ten. Wyciągnie, wiesz, kryptostil kapsuł, kapsułę kryptostil wyciągnie, tam wiesz, zdejmie, zdejmie plombę,
1: plombę z tej
0: kapsuły i tam wyciągnie Fidak i mu się rozsypią wszystkie litery. <śmum> 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 o
2: Boże, Lechu, jaką ty masz fantazję? O, ale odnośnie akceptowania krypto odnośnie akceptowania krypto, no to, no to na szczęście i to jest myślę wiadomość, która ucieszy wszystkich posiadaczy bitcoinów, mianowicie w, w tym tygodniu Lamborghini oficjalnie ogłosiło, że akceptuje bitcoin.
0: Tak, e, tylko oczywiście odradzamy, e, odradzamy, zamieniamy To jest kuszące. Bitcoin. Tak, to jest kuszące, Kuszą. ale właśnie to jest, e, to jest tak jak wiesz, te syreny znowu, które mówią nam bitcoin, oddaj nam swoje bitcoiny, oddaj nam swoje bitcoiny. No, ale to tak, no, rzeczywiście, Lamborghini w Stanach, jakiś dealer e, przyjmuje bitcoiny, bardzo chętnie przyjmie od was bitcoiny za, za samochód. Chociaż... W końcu, więc
2: no, ja czekam, jak za jednego bitcoina będzie można kupić Lambo, o, to wtedy się zastanowię. Chociaż nie wiem, po co mi Lambo, w ogóle utrzymanie Lambo jest strasznie drogie, same wiesz, felgi do Lamborghini to potrafią kosztować tyle, co mieszkanie w Polsce, kawalerka. Także może nie, może nie, szkoda tych bitcoinów. Może za 10 tysięcy satoshi to jeszcze bym wziął.
0: No ale a propos właśnie tych regulacji wszystkich, to co tutaj słusznie Mateusz zwraca uwagę, FCA, czyli tak tam, tamtejszy KNF w Wielkiej Brytanii ostrzega przed inwestycją w kryptowalutę, w ogóle zakazuje inwestowania w derywaty bitcoinowe i ich sprzedawania w ogóle. E, co tu jeszcze? Jeszcze wczoraj Chris, Christine Lagarde, bo niektórzy właśnie mówią błędnie, bo wszyscy mówią Christine Lagarde, a on to się mówi prawidłowo, Christine
1: Lagarde. Widzę, że, widzę, że ćwiczyłeś.
2: A, a czy tym jest tak, że jak się czyta od tyłu jej nazwisko to jest e, Ripo? Nie.
0: No w każdym razie ona wzywa do tego, żeby stworzyć globalne, ogólnoświatowe regulacje dotyczące Bitcoina po to, żeby to zatrzymać, bo ona stwierdzi, że jak gdzieś będzie droga ucieczki, będzie gdzieś droga ucieczki, to ludzie wykorzystają tę drogę ucieczki. Nie wiem, czyli na przykład, jeżeli jakiś kraj się wyłamie, nie wiem, Pakistan, Iran, Wenezuela i tak dalej się wszystkie wyłamią i będą używać Bitcoina, to to tam ludzie się, powiedzmy, przeniosą. Albo nie wiem, jakieś Niemcy, Portugalia, cholera wie, gdzie, gdzie powiedzmy e, te, te bitcoiny nie są tak uregulowane, albo są jakieś, nie wiem, niskie podatki, albo nie ma podatków od kryptowalut no to właśnie to są te miejsca, gdzie ci wszyscy mogą uciekać, nie? Tak,
2: ale zobacz, jeżeli ja nie wiem, jeżeli im się to nie udało z tradycyjnym systemem bankowym, bo, bo coś, mi, coś mi tutaj kurczę się nie klei, zobacz. Jak to jest możliwe? Przecież Pani Lagarde, no dobra, może, może nie będę mówił o pani Lagarde, bo jej tego jeszcze nie udowodniono, ale po kolei co drugi jej kolega wybrał mnóstwo pieniędzy w Luksemburgu, w Monako, w Panamie i po prostu wystarczy przejrzeć jakieś Panama Papers, jakieś inne papers i co chwilę wyskakują nazwiska jej kolegów, że oni piorą pieniądze, ukrywają te pieniądze i wywiozą o o uciekają i tak dalej, i tak dalej. Jakoś im się nie udało tego systemu, nad którym mają pełną władzę, pełną władzę, absolutną władzę, nie udało im się tego uregulować na poziomie globalnym, to jakim cudem ma się im to udać z Bitcoinem?
0: No, na pewno na pewno w jakimś stopniu przynajmniej chcą położyć łapę na tym, nie? w jakimś stopniu.
2: Jedyny, jedyny argument, że może im się udać jest taki, że to zagraża ich, ich status quo, to znaczy zagraża temu, że oni nie będą już mogli prać pieniędzy. Bo kurza twarz, transakcja na Bitcoinach już jest tam zapisana na zawsze. Na publicznym i transparentnej księdze rozliczeniowej. I kurde, oni nie chcą prać w ten sposób pieniędzy, bo to jest za duże ryzyko.
0: Nie, no tak naprawdę chodzi, chodzi o ucieczkę od walut fiducjarnych. No bo jednak oni też zaczynają powoli rozumieć to, że ludzie używają Bitcoina jako hedża antyinflacyjnego. A oni bardzo by chcieli, żeby wszyscy musieli używać albo euro, albo innej waluty fiducjarnej, no najlepiej, najlepiej jakiejś globalnej waluty fiducjarnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak żeby oni mogli swobodnie dodrukowywać, a ty żebyś musiał używać tej dewaluowanej waluty. I jeżeli ktoś przestaje używać tej dewaluowanej waluty, no to w tym momencie, wiesz, rachunek się nie zgadza, nie? No bo... no właśnie... Nie da Bo się zbudować ca... ich polityki monetarnej wtedy. Nie, nie, nie są w stanie na ciebie przerzucić inflacji.
2: No i właśnie i trasy. ja mam pytanie do ciebie. Czy ty, to tak zanim przejdziemy do następnego tematu, czy ty myślisz, że oni szczerze wierzą, że to jest najlepszy możliwy system właśnie, że, że ten system działałby perfekcyjnie, gdyby nie to, że ludzie uciekają od inflacji. Właśnie ta, ta, ta redystrybucja pieniądza poprzez dodruk i tworzenie tych kantylionerów, którzy mają to pierwszeństwo do pieniędzy i inwestują w infrastrukturę, w intercity 20 miliardów przez najbliższe 10 lat, a tutaj kurza twarz, jakaś pandemia, niech pociągiem nie jeździ, a tutaj się inwestuje w Intercity, bo już nie masz co wpakować tych nowych pieniędzy, w infrastrukturę trzeba władować, no to co, niech będzie w kolej, no kolej jest zawsze dobra, kiedyś się zwróci, chociaż pewnie się nie zwróci, ale, ale dobrze to brzmi, można we wiadomości o tym powiedzieć, ale pytanie brzmi, czy oni naprawdę wierzą, że to jest droga, że ten system będzie działał, będzie wydajny i dla wszystkich będzie lepiej, jak oni będą w stanie dewaluować nam pieniądze i decydować, jak one są, jak te nowe są dystrybuowane, czy to jest skam?
0: No to jest najlepsza forma opodatkowania. No tak. I to jest twoja odpowiedź, rozumiem, tak? Tak. Znaczy najlepsza okay. najlepsza dla nich, no. bo, nikt, bo nikt się nie buntuje. Chociaż z drugiej strony, no właśnie cały czas, cały czas zadajemy to pytanie, skoro można drukować, to, to dlaczego nadal w ogóle są podatki, nie? Wszystkie wydatki e, budżetowe, wszystkie, powiedzmy, to co, to co należy, to co państwo chciałby zrealizować, nie wiem, sfinansować służbę zdrowia i tak dalej, no to można po prostu dodrukować pieniądze i, nie wiem, zapłacić lekarzom, zapłacić komuś tam, e, tak. zapłacić za e, drogi, e, tak? i. I po właśnie... prostu na początek ściągać bazy, jak i tak, i tak drukują.
2: Ale my już odpowiadaliśmy na to pytanie, Lechu. I moim zdaniem odpowiedź jest dość oczywista, czyli skądś musi się brać popyt na tego shitcoina. I po prostu ten podatek dochodowy, zresztą podatek dochodowy został stworzony dokładnie w tym samym roku, kiedy rezerwa walutowa w Stanach Zjednoczonych. I w Polsce chyba było to zaraz po, po wprowadzeniu, po redenominacji, po tej, po, no, w, to się nazywało chyba, nie? Był wprowadzony też tymczasowy podatek dochodowy. Także to chyba się bierze po prostu z tego. No. Oni wiedzą, jak się tworzy dobrego shitcoina. Trzeba stworzyć shitcoina, mieć nieograniczoną podaż, a jednocześnie zmuszać ludzi, tworzyć mechanizm przymusowej, przymusowego popytu na tego shitcoina i wszystko chodzi.
0: Dokładnie. No a wracając wracając do tematów bitcoinowych, znalazłem e, śmieszny serwis, e, tutaj właśnie z podziękowaniami dla Ferwi, e, który podrzucił link. E, jest to serwis, który pozwala ci automatycznie inwestować w momencie, kiedy ktoś na Twitterze e, powiedzmy kogo, ktoś, kogo powiedzmy, nie wiem, wybierasz to jakieś konto, na przykład Petera Schiffa który wrzuca e, jakieś negatywne e, tweety na temat bitcoina, znaczy wszystkie jego tweety na temat bitcoina są negatywne, e, w każdym razie zazwyczaj uta utarło się mówić, że jak Peter Schiff coś tweetuje negatywnego o Bitcoinach, to wtedy cena zaczyna rosnąć, nie? Że on... Tak.
1: <laughs>
0: Więc można sobie odpalić kontrakt, który automatycznie, nie wiem, wpisujesz sobie e, powiedzmy na tej stronie, ona coś się nazywa crypt, cryptode.com i fttl e, i teraz tak, na przykład właśnie wpisujesz tego Pitera shifa e, potem na przykład, jeżeli ma, jakiego, użył tagu Bitcoin, no to w tym momencie wchodzisz long Bitcoina, nie wiem, wrzucasz tam 3000 satoshi e, no, jakby dźwignia normalna, tam bycza i zdegenerowana dla degeneratów 50 razy 50
2: genialne
0: wow. no, no i w tym momencie befai, właśnie to biedno, i, i wiesz wpłacasz tej satoshi e, załóżmy, nie wiem próbujemy sobie taki kontrakt odpalić, e, zobaczymy o, czy to zadziała, no i tutaj właśnie płacimy bitcoinami o, trzeba mi to zasłania QR code. O, i sobie płacę 3000 Satoshi. O, i pyk, transakcja przeszła. No i mamy yy, ten kontrakt. Czyli, jak Peter Shift coś zatweetuje na temat Bitcoina, no to w tym momencie kontrakt się otwiera. On yy, na godzinę w long z dźwignią razy 10. No i. Ty, <głos》> tak, że... w ogóle. To Ale jest... to pokazuje, jak fajnie można automatyzować pewne, pewne procesy. Nie masz tutaj na przykład możesz sobie zbudować narzędzie, które monetyzuje newsy, nie I, tak. i to znaczy jest sporo takich strategii rynkowych, że na przykład bierze się sentyment z rynku, czy sentyment z prasy, czy i, i na tej podstawie podejmuje się decyzje powiedzmy, boty transakcyjne same automatycznie wybierają, czy nie wiem, kupować, czy sprzedawać no to tutaj jest taka namiastka tego, taki prosty kontakt dla każdego, że wiesz, jest, idzie jakiś news od kogoś, pyk i idzie. Ale Rewelacja, słuchaj, naprawdę to, to jest
2: świetna rzecz, jakby, jakby, bo to jest, to też no, naprawdę, bań, trochę bańkę otwiera, bo to jest śmieszny przykład z tym Peterem Schiffem, nie? Ale można sobie ustawić na przykład takie haki na nie wiem, na to na CFTC albo OCC, w sensie tych, te skróty tych regulatorów amerykańskich albo SEC. Zresztą odnośnie SEC-u, nie? Zaraz można by pogadać, bo się szykuje niezła rakieta yy, ze strony SEC-u, ale. Ej, na, są pewne takie trzy literowe skróty które e, w, gdzieś tam w kontekście bitcoina zazwyczaj działają na przykład na spadek, nie? E, albo dotychczas działały, może być odwrotnie niedługo, zobaczymy bardzo fajne, ciekawe, jestem ciekaw czy ktoś z was będzie korzystał i coś na tym ugra także dajcie znać na kwarantannie czy,
0: czy się przydało no.
2: oj, a od się Peter'a Shifa, to wrzucisz tego mema z Jokerem, czy nie?
0: Jest, to boję się boję się, bo znowu jest trochę. Ale, ale jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, to zapraszamy na, na grupę kwarantanny. Tak, są,
1: tak,
2: są takie, takie memy zakazane są też na kwarantannie,
0: tak. także zapraszamy
2: serdecznie. No właśnie, ale dobra, odnośnie Seku, odnośnie Seku, wyobraźcie sobie, że kochany nasz nowy Miłościwie nam jeszcze nie panujący Joe Biden. Z jego kandydatura na szefa z Seku to Pan Gary Gensler. I jakkolwiek możecie go nie kojarzyć, jest to wykładowca z MIT który ma prowadzi między innymi oczywiście kurs na temat blockchaina i kryptowalut i na tym kursie przekonuje, że kryptowaluty to przyszłość, że Bitcoin będzie walutą rezerwową świata i że w ogóle to jest protokół nowej wartości i rozwali Wall Street. I ten gość ma być komisarzem SEC-u. Słuchajcie, ma być szefem agencji Securities and Exchange, czyli tam aktywów i giełd w Stanach Zjednoczonych. Czyli jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o regulację rynku finansowego, będzie hodlerem i kryptobagiem.
0: Z, tak że... z drugiej strony, no to pamiętaj o tym, że jak ktoś dołącza do, do kręgów władzy, staje się urzędnikiem, no to automatycznie następuje jakieś przekręca się coś w głowie no i staje się, staje się urzędnikiem, nie? Incentywy się trochę zmieniają, no? yy, Tak. I, i właśnie yy, to, ta ogromna wiedza może być jednocześnie yy, no, takim Bóg, kryptonitem. Troszkę troszkę. Tak. tak to chcesz powiedzieć? <laughs> Ale...
2: Wiecz... Ale ja tylko to mówię, że to, że to może być byczy sygnał, tylko tyle
0: mówię, nie? Że no tak,
2: tak. rynek to odbierze jako coś bardzo byczego. Może dobije Ripple
0: tylko. przynajmniej. Co co? Może, może dobiję Ripple przynajmniej.
2: No właśnie, bo jest, bo jest przeciwnikiem ripla, tak swoją drogą. Już tam, już tam słyszę, słyszysz, słyszysz te kwiki. <laughs> <laughs> Ten płacz. ale. Pan Gensler jest y, bardzo ciekawą osobą. Myślę, że zaskoczył zresztą wszystkich, bo Biden, Biden no, nie, trudno go scharakteryzować jako ktoś, kto jest zwolennikiem krypto. E, no ale na pewno będzie ciekawą osobą. No i wiesz, to też, to też fajnie, bo on z drugiej strony zastępuje komisarza, który od paru lat ścigał wszystkie ICO, prawda? Wsadzał do więzienia ludzi, którzy robili ICO. E, I... I jednocześnie tak troszkę to jest przejęcie pałki po panu yy, Josh, nie pamiętam jak się nazywał, yy, zarządzającym OCC, czyli tym innym regulatorem banków, tym razem amerykańskich, który wraz z odejściem Trumpa odchodzi też ze swojego stanowiska, także powiedzmy, że Gensler tu będzie przejmie pałeczkę.
0: No to widać jakiś pozytywny news jest. Nie? Ale tak czy inaczej jesteśmy w takim e, świt mamy e, postępujących regulacji, co było oczywiście od wielu lat do, do przewidzenia, że to będzie postępować, że, e, że ten rynek e, będzie się bardzo, bardzo mocno regulował, e, nie wiem, będą rosły te bariery wejścia na ten rynek, zwłaszcza dla firm, które chciałby e, uczestniczyć w obrocie. No i oczywiście, wiesz, większość osiadłych firm, które już mają dosyć wyrobioną pozycję, no to one nie będą specjalnie walczyć z tego typu regulacjami, bo te regulacje są tak jak w świecie, nie wiem, bankowości, nie? Żaden bank nie chce mieć konkurencyjnego banku, więc wszystkie banki powoli się zawsze z biegiem czasu godziły, żeby, żeby zwiększać poziom regulacji, żeby wszyscy inni mieli trudniej rozpocząć działalność na tym rynku. Oczywiście no, to, to jest też trochę strzał w stopę, no bo im większy poziom regulacji, ten też tak naprawdę na koniec dnia dla ciebie koszty prowadzenia tej działalności stają się abstrakcyjnie wysokie. I, i teraz tak, No i, i w tym momencie y, masz taką sytuację, że, że banki są naprawdę, nie chciałbym powiedzieć w ciężkiej sytuacji, ale na pewno niskie stopy procentowe i inne, i właśnie wzrost poziomu regulacji, te wszystkie aml -e i tak dalej, to zwiększyło ogromnie koszty funkcjonowania banków i, i powoli, powoli wypycha, wypycha klientów, czy do fintechów, czy, czy właśnie do, do krypto, czy do, czy do, bardziej tańszych, rozwiązań i, no i w tym momencie banki muszą się zastanowić, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście opłacało się, nie walczyć o, o jakiś wiesz z drugiej strony wiesz, jest cała cała rzesza społeczeństwa, która jest przekonana o tym, że wszystkie kryzysy Finansowe wynikają z tego, że banki nie były uregulowane albo że były w jakiś tam sposób rynek finansowy, był zderegulowany, że, że one mogły, te banki mogły w sposób taki swobodny tworzyć jakieś niesamowite derywaty, instrumenty finansowe, które były przedźwigniowane i tak dalej, i to, i przez to, że banki nie były uregulowane, no to, to doprowadziło do kryzysu finansowego, tylko właśnie cały czas wracamy. Do punktu wieścia, czyli właśnie dlaczego, dlaczego te instrumenty finansowe powstawały. Dlatego, że mamy do czynienia z tanim pieniądzem, z dodrukowywanym pieniądzem, mamy do czynienia z ogromną inflacją, to, że, że banki po prostu miały ogromną zachętę do tego, żeby od strony banków centralnych, żeby tego typu instrumenty tworzyć. Już nie mówiąc o tym, że na przykład, w, jeżeli mówimy o kryzysie z 2008 roku, to banki były wręcz zmuszane do tego, żeby udzielać kredytów subprime.
2: No właśnie, spekulacja. Oh, to dobra, Lechu, trzeba, trzeba trochę zmienić ten, trochę zmienić ten. nastrój. Elon Musk chciałby mieć płacone w bitcoinach. Proszę bardzo. Nie tak. z tego tygodnia. Wyobraźcie sobie, jeden z influencerów krypto na Twitterze napisał, że już nigdy Ben, nie pamiętam jak tam się nazywał, napisał, nigdy nie odrzucę propozycji bycia otrzymania płatności w bitcoinach. Na co Elon Musk odpowiada? Ja także. <głos> Więc mamy, słuchajcie, cokolwiek, jakby nie, Elon w kontekście bitcoina zawsze był taki dość enigmatyczny, nie? nie? Nie mamy od niego wprost takiego byczego nastawienia albo tam, że jest jakimś, wiesz, hodlerem czy coś. Wiemy, że ma tam 0,25 bitcoina, dostał yy, kiedyś, kiedyś, Pewnie ma więcej, nie? ale tam nie chcę o tym powiedzieć. Próbuje się go zaciągnąć do, do na przykład Pumpa, Pump, który jest jednym z takich najsłabniejszych chyba podcasterów w świecie krypto, próbował go ostatnio sprowokować do przyjścia do niego do programu, tweet, w którym próbował to zrobić, miał naście tysięcy retweetów, także Elon na pewno widział tego tweeta, więc pytałem, cały czas zaproszenie zostaje otwarte, żeby rozmawiać z Elonem na temat Bitcoina, ale podejrzewam, że to trochę będzie tak jak nasze zaproszenie pana Tomasza Wróblewskiego, że, że on się nie czuje ekspertem w świecie w temacie Bitcoina i podejrzewam, Elon też się nie czuje ekspertem w, w temacie Bitcoina, A, ale jednocześnie wie o tym, że e, każde jego słowo jest słuchane przez milionów ludzi na świecie, także
0: tak, tak jak Ma... napisał o sygnalu, nie, na przykład.
2: Tak, <grafię> jak, jak napisał o sygnalu, to spółka o nazwie Signal na amerykańskiej giełdzie wzrosła o 1100%, nie, <grafię> co w ogóle, <grafię> to nie ta spółka,
1: <grafię> ale dobra,
2: <grafię> ale fakt, fakt, Signal, dzięki niemu adopcja Sygnala wystrzeliła w kosmos. No i teraz Elon Musk pisze, że chce mieć płacone w bitcoinach. Także ja, ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, jak ktokolwiek, jak, jak ktokolwiek, jak komukolwiek mam zapłacić, to zawsze pytam się, czy mogę mu zapłacić w bitcoinach. A wszyscy, i teraz nie wiem jak użyć tego słowa, żeby nikogo nie obrazić, kretyni reagują śmiechem. Dlaczego ludzie reagują śmiechem? Elon Musk chce mieć płacone w bitcoinach, kurza twarz. A, ludzie, a bo on a może sobie na to
0: pozwolić. On może sobie na to pozwolić, żeby mu płacić w Bitcoinach. A ty a, mu, a, tobie, ma, a ty, tobie ma starczyć do pierwszego, nie? Wiesz jak to, jak to w tym starym zachpie? Dlaczego, dlaczego e, pensje wypłaca się 31 każdego miesiąca? Żeby starczyło a, żeby do wystarczy. pierwszego
1: ok dobra, nie znałem no, no, no,
0: no, no ale to wiesz jak, jakby w momencie, w momencie kiedy Elon Musk by powiedział, że e, use bitcoin, nie, to by była mniej więcej tego typu reakcja nie? To, to mi to przypomina hmm. właśnie Elon, Elon Musk
1: Co ci dzisiaj no.
2: przerywa powiedział? Jeszcze nie tutaj. Jakby Elon powiedział, że, te, że że Tesla kupuje bitcoiny, nie?
0: Tak, to dokładnie, była to była reakcja taka reakcja. Do... <laughs> Ale on też nie czeka, on też. No, wiesz, on y, przecież nie jest głupi, nie? To najpierw sam sobie kupi bitcoiny, zanim coś takiego napisze.
2: No, no
0: właśnie, na pewno. No właśnie.
2: <laughs> nie no, myślę prędzej, czy później Elon. No przecież, jeżeli Elon chce, żeby na Marsie walutą była, była kryptowaluta, no to. No to nie, nie, no on musi być w pełni świadomy tego, że kurczę, blade, Bitcoin to przyszłość. No,
0: no ale tutaj właśnie z Dożem, mu się też udało, tak? To z Doccoinem, nie? powiedział, że coś tam ostatnio napisał Dogecoinie i Dogecoin też o 100% do góry, nie?
2: Wydaje, wiesz co? Gdyby, gdyby to narzędzie, które pokazałeś na long i short, można było longować i shortować właśnie. Bitcoina na podstawie tweetów Elona.
0: Ale ja z drugiej strony, wiem, z drugiej z to strony to. można by właśnie podłączyć pod, pod Elona Matka, czyli tam sobie skonfigurować. Elon Musk tweetuje Bitcoin, to w tym momencie właśnie long, nie?
2: Tak. Ja oj. Ale słuchaj, no właśnie bo my, my to gadu gadu, a tutaj korporacje przyjmują władzę nad światem.
0: No właśnie, no to jest zrobił się strasznie skomplikowany temat, nie? A jak tylko skomentowasz. W ogóle. Wiesz, no masz masz taką sytuację, że e, masz taki taki Amazon. nie? Zdy dotychczas się mówił, o, Twitter, czy coś tam ma prawo e, usuwać, e, no to jest ich prywatny serwis. No zgoda, mhm. tak? Ma prawo usuwać. Ja też my też moderujemy, nie wiem, na grupie, jak ktoś tam kogoś wyzywa od nie wiadomo kogo, no to się to moderuje.
2: Ja, ja nie miałbym skrupułów wywalić Trumpa z naszej grupy. Nasza grupa, nasze zasady. Jakby Trump nam wpadł i zaczął silować Ripla, to przecież od razu byśmy go wywali. No,
0: no ale w każdym razie doszliśmy do etapu, w którym nie tyle moderuje się jakiś tam powiedzmy, czy, czy, czy powiedzmy użytkowników, czy, czy powiedzmy wpisy, które w jakiś tam sposób naruszają czyjeś dobre imię. Czy, czy kogoś obrażają, czy, czy kogoś na, nawołują do przemocy, tylko wylewa się dziecko z kąpielą i usuwa się całe serwisy internetowe właśnie pod pod, pod No Słuchaj, na, na takim Twitterze też jest pierdyliad nie wiem tweetów, które kogoś obrażają które ktoś nawołuje do przemocy i tak dalej, oczywiście w tym całym zalewie tych, tych informacji ale nikt nie myśli o tym, żeby odciąć Twittera od Amazonu na przykład, od serwerowni Amazonu, prawda?
2: No myślę, że ty... wiesz, ilościowo na Twitterze jest zdecydowanie więcej tweetów, na temat właśnie takich przeciw tej polityce yy, spo, społeczności Twittera. No,
0: no i, i teraz masz kogoś, i teraz właśnie przez wiele, wiele lat się promowało, że trzymaj wszystko w chmurze, E, nie wiem, swoje serwisy internetowe oprzyj to o chmurę Amazonu i tak dalej. No i tutaj w tej chwili wszyscy się dwa razy zastanowią, e, zanim e, rzeczywiście będą chcieli skorzystać z tego typu usług, bo z dnia na dzień po prostu twoja umowa może zostać wypowiedziana i można cię, cię od, od, odciąć od chmury Amazonu. Oczywiście, e, wiesz, nagle, nagle okazuje się, że posiadanie własnego serwera, czy, czy chociażby wspomniana przez nas wielokrotnie decentralizacja, czyli w tworzenie wiesz, zdecentralizowanych protokołów, nagle zaczyna mieć znaczenie. Nagle, nagle okazuje się, że, że jednak to rozproszona infrastruktura jednak, jednak ma swoją wartość. I, I tutaj właśnie to, dlaczego Bitcoin w ogóle powstał, to, że, że on się opiera o tysiące węzłów na całym świecie, które są działają całkowicie niezależnie. Gdzieś tam odetniesz, zniszczysz jakiś serwer, ty, tak, to sieć nadal będzie działać. I coraz okazuje się, że coraz większe znaczenie mają protokoły sieciowe, które oferują taką decentralizację, chociażby, nie wiem, SCIA Network, IPFS, czy, czy, czy wiele innych, które właśnie dążą do tego, żeby usługi sieciowe były odporne na tego typu ataki, chociażby na ataki właśnie związane z cenzurą, czy, czy nie, może nie tyle, czy, czy nie niesłuszną cenzurą. Tak. No wiesz to
2: bardzo, bardzo, nie wiem, czy czytałeś ten cały wątek napisany przez Jacka właśnie na Twitterze, Jacka, jak Jack ma na nazwisko?
0: Oh. The Dors. The Jack, The Jack Dorsey, Dors. tak?
2: E, cały wątek właśnie, gdzie on tłumaczy, jakby raczej próbuje się wybielić w kontekście właśnie usunięcia Trumpa, ale w tym wątku, gdzie tam jest kilkanaście tych tweetów, on pisze... Pisze, jeden z tweetów jest taki, że to właśnie jest powodem, dlaczego tak pasjonuje mnie Bitcoin. W większości dlatego, że jego model pokazuje, że, yy, ta fun pokazuje, że fundamentalna internetowa technologia, która nie jest kontrolowana, ani nie może na nią wpłynąć żadna pojedyncza osoba, ani... Yy, ani instytucja stanowi wartość i to jest, tego właśnie takiego internetu on chce i, ta, i to takiego dąży I, i widzisz, dla Jacka który jest oczywiście starym hodlerem usunięcie Trumpa jest na plus dla Bitcoina
0: no i wiesz, te wszystkie efekty cenzury, czy, czy powiedzmy to co zrobił Whatsapp tutaj właśnie, nie wiem wszystkie dane będą przekazywane do Facebooka z Whatsappa to spowodowało też, że Masakryczny odpływ ludzi od Whatsappa i wiesz, setki ludzi instaluje w tej chwili Signala, czy inne bezpieczne komunikatory. Jak widać, bez takiej, bez takiej presji, bez, e, póki ludziom jest wygodnie, no to ludzie nie używają z, e, bezpiecznych rozwiązań. E, tylko dopiero właśnie jak się coś dzieje, to dopiero wtedy zaczynają się przestawiać. Dopiero, dopiero wtedy, kiedy pojawia się faktyczne ograniczenie, wtedy ludzie zaczynają korzystać z takich rozwiązań, które zostały stworzone do, do tego brutalnego świata. I tak samo jest z Bitcoinem. Dopóki ktoś nie musi użyć Bitcoina, nie jest zmuszony do tego w, jak, w jakieś tam przez życiowe okoliczności, to twierdzi, że, że Bitcoin nie ma żadnej wartości. No tak, jak jakiś wirtualny token ma jakąś, jakąś wartość nie? I, tak. i to też pokazuje jakiś, sorry, ale to pokazuje jakiś poziom IQ, bo jeżeli e, ta, ta relacja, to znaczy tutaj wartościowanie Bitcoina jest relacją przechodnią, bo jeżeli ja wiem, że dla kogoś ten Bitcoin jest wartościowy, dlatego że musi go użyć, no to ja wiem, że ponieważ dla tej osoby e, Bitcoin jest wartościowy, to ja też mogę e, Stwierdzić, że dla mnie jest wartościowy, bo dla innej osoby jest wartościowy. I jeżeli ty, powiedzmy, dla ciebie osobiście, nie wiem, personalnie, ty jest ci wygodnie, dobrze, masz świetną pracę, jesteś kantylionerem, dostajesz pracę, masz pensję z urzędu, czy tam bezpośrednio z banku centralnego, to dla ciebie bitcoin nie ma żadnej wartości, ale zauważ, że że jeżeli wiesz, że dla kogoś coś ma wartość, to, to w tym momencie dla ciebie też powinno to mieć wartość, bo, bo ty wiesz, że, że ktoś inny to od ciebie kupi, tak samo jak, nie wiem, ze znanymi obrazami. To z tego, że mi się nie podoba sztuka współczesna albo nie podoba mi się, nie wiem, obraz Picasso. Tak? ale ja wiem doskonale, że ktoś jest w stanie zapłacić kilkadziesiąt milionów dolarów za obraz Picasso, mimo, że ja osobiście na przykład, nie wiem, bym jakiegoś, znaczy, ja bym sobie nie powiesił, tak, ale
1: <tłukaj> w
0: salonie <tłukaj> ale, ale ale wiesz, no nie wiem, masz jakieś groły, które byś sobie pewnie nie
2: chyba Chodzi o coś innego, no ja to mam wrażenie przynajmniej, że to jest jedna wielka pralnia pieniędzy. Tak. Ale, ale
0: jest ta relacja przechodnia, wiesz, że dla kogoś coś ma wartość, więc dla ciebie też automatycznie powinno, ta relacja powinna się pojawić, że dla ciebie też wtedy powinna mieć to wartość, bo dla kogoś innego ma wartość i tego nie rozumieją przede wszystkim większość hejterów Bitcoina, dla których jest to tylko czysto wirtualny token, że, że oni nie rozumieją tego, że dla kogoś to ma wartość i z tego względu e, Bitcoin jest cenny.
2: No i wiesz, na przykład rząd Finlandii rozumie, prawda? Tak. Słysząc ten to rozumie. Funlandii. I do tego wszystkie te bitcoiny, które zarekwirował, sprzedał.
0: Ale słuchaj, długo, długo otrzymali, bo się zastanawiali przez. Tak, Odlowali,
2: oni wiedzieli, co robią.
0: E, więc Finlandia jakiś czas temu przejęła bitcoiny. One wtedy, wtedy nie były tak dużo warte. To było 2000 bitcoinów w 2016 roku. I oni nie chcieli, zastanawiali się, co zrobić z tymi bitcoinami bo nie chcieli je od 2016 roku strzedać, ponieważ y, użyli argumentu, że mogły, mogliby kupić te bitcoiny przestępcy. Może Tim Draper na przykład. No nie wiem, no, że z powrotem, bo jak, jakby wiesz, jakby sam bitcoin był jakimś narzędziem zbrodni, nie? Tak? <grym> To jakby, narkotyki, nie? Trzeba spalić te bitcoiny,
2: bo to trafi do narkomanów znowu. Ale w
0: końcu wiesz, w 2021 roku złamali się i postanawiają właśnie sprzedać bitcoiny, warte w tej chwili 76 milionów dolarów, chyba i właśnie spodobało im się, że to tyle kosztuje. Także.
2: Ups. A to jest najpiękniejsze w bitcoinie, właśnie wiesz, że i. Że... Jakoś są dwa różne, to jest jak trochę jak z tęczą właśnie, jest, jest, jest pierwsza strona tęczy i druga strona tęczy, że i ten moment, kiedy ty masz bitcoiny, to nagle stajesz po drugiej stronie tęczy i nagle świat zmienia kolory, wiesz, i zaczynasz podejmować inne decyzje zakupowe i zaczynają do ciebie trafiać inne argumenty i to jest ta... Jest to struktura motywacji, jak się pięknie zmienia, jak ty już masz bitcoiny, właśnie.
0: Tak, bo czekaj, jeżeli sobie pomnożymy, tutaj, teraz one są po 40 tysięcy dolarów bitcoiny, no to to jest, wow, to jest prawie, no tak, to jest 80 milionów, prawie 80 milionów dolarów są warte te bitcoiny. Ale w e, takiej takie sytuacji, tutaj rządy właśnie popełniają błąd, e, że sprzedają te bitcoiny. Właśnie powinny je trzymać, powinny tak samo jak w ramach budżetu obywatelskiego te bitcoiny powinni sobie nie wiem, zakopać, zdeponować w banku i trzymać zamiast je sprzedawać. No, no a, ale czekaj,
2: a dwa tysiące bitcoinów tak? Oś, bitcoiny,
0: tak? Tak, a, tak, tak. I swoją drogą, bo też właśnie poszła interpelacja poselska jakiś czas temu i jedno z pytań w tej interpelacji poselskiej było to, czy NBP zamierza trzymać, czy, czy zamierza uwzględnić bitcoiny w rezerwach dewizowych. No i, no i oczywiście. Tak, można, było była odpowiedź, oczywiście się spodziewaliśmy tej odpowiedzi, ale trzeba było to usłyszeć od nich. To trzeba było właśnie zaczekać na tę odpowiedź, żeby właśnie się podłożyli, nie? I żeby taką odpowiedź dali. No i NBP oczywiście przed, odpowiedział, że jest zbyt duże ryzyko wahań kursowych, bitcoina, no i oczywiście byłoby to ogromne ryzyko reputacyjne dla banku centralnego, żeby trzymać bitcoiny w rezerwach dewizowych.
2: Lechu, wiesz kiedy? Ja Ci powiem, kiedy NBP będzie trzymać bitcoiny w rezerwach walutowych. Kiedy Ty zostaniesz prezesem NBP. Dopiero wtedy. Ty musisz zostać prezesem NBP, żeby, żeby NBP trzymało
0: bitcoiny.
2: Nie ma innej opcji.
0: O ja. No, ale tak naprawdę bitcoiny są zdeponowane w NBP, chociażby w zalakowanej kopercie są trzymane bitcoiny, które zostały, zostały po giełdzie BitMarket.
2: No, no to dobrze, no my teraz powinniśmy jako kwarantanna optować za tym, żeby NBP ich nie sprzedawało.
0: Znaczy one, będą, one będą, będą prawdopodobnie będą wydane... wydane
2: trzeba zaspokoić wszystkich wierzycieli po bitmarkecie, ale, tak. ale wiesz, to będzie może trochę, to będzie jak z Goxem, nie? NBP sprzeda tylko tyle, ile trzeba, żeby zaspokoić tych wierzycieli, a, a resztę sobie zatrzyma, no.
0: no. jeszcze na koniec fajna stronka też może właśnie niektórym się spodobać, nazywa się ROI.com. pisze się hodlroy.com, która porównuje bitcoina, zwrot z inwestycji kapitałowej w bitcoina względem innych aktywów. I teraz tak, no czyli względem Apple, Microsoft'u, akcji, powiedzmy Google'a, Tesli i tak dalej, na przestrzeni czasu, czyli masz tutaj z podziałem z ostatniego dnia, z ostatnich 7 dni, miesiąca i aż tak do ostatnich pięciu lat. No i teraz w ostatnich pięciu latach nie było nic, co, było, co oferowałoby lepszy zwrot z inwestycji niż bitcoin.
2: Nawet Tesla?
0: W ostatnim roku Tesla we widzisz? Z względem Aha. Tesli 46% gorzej i względem Zoom. O, Zoom też moc, mocno, no i producent szczepionek, tak? W ostatnim roku dużo bardziej zyskone wartości niż Bitcoin. W ostatnich w tym roku, w tym roku, czyli no, czekaj, w ostatnich 6 miesiącach Nic. MicroStrategy. O, zobacz, to jest ciekawe. MicroStrategy, czyli firma, która postanowiła ulokować twoje okay. rezerwy, swoje rezerwy w Bitcoinach w kurs ich tak poszedł do góry właśnie. czyli nie opłaca się
2: inwestować w bitcoiny, tylko opłaca się inwestować w spółki, które kupują bitcoiny <głos> <głos> ale właśnie do kupowania bitcoinów to, to eToro które publikuje informacje że nie nadąża z kupowaniem bitcoinów i brakuje bitcoinów na rynku <głos> To jest taki popyt ale to, <głos> tego
0: nie, też tego trochę nie rozumiem, jak oni mogą mówić, że, że nie ma nie są w stanie nakupować. To jest trochę mi się to nie, nie trzyma kupy. Dlaczego oni twierdzą, że, że mają za mało bitcoinów?
1: Może, nie żeby nakupować bitcoiny.
0: Nie to tak, jakby nie byli w stanie kupować z jakiegoś powodu. Nie, trochę tego nie rozumiem. Przecież mają cały z, czas.
2: Fakt, no z mojego doświadczenia, ja nigdy nie miałem problemów yy, z kupowaniem bitcoinów, generalnie. W sensie raczej nie spodziewałbym się, żeby, żeby ktoś nie mógł nadążyć kupować bitcoinów, chyba że problemem jest to, że Taki mają popyt, że oni nie nadążają kupić w tej cenie, co, by, co powinni.
0: Może, może mają jakiś problem z płynnością właśnie. nie? E, sami nie są w stanie dokupywać, zabezpieczać swojej pozycji. Tak. No bo, bo, ponieważ jeżeli oni sprzedają komuś e, tak naprawdę mm, kontrakt, albo coś w rodzaju takiego derywatu na Bitcoina, no to oni muszą go jakoś zabezpieczyć. A mogą go zabezpieczyć tylko w postaci zakupu aktywa bazowego, bitcoinów, tylko widocznie mają jakiś problem z eee, przepływem kasy, <śmiech> żeby skupować.
2: Tak. Słuchaj, a pokażesz, e, dekonspirujesz się i pokażesz e, tą teorię spiskową związaną z
0: kryptopolką? E, a, tak, tak, tak. <śmiech> e, właśnie. to <śmiech> <śmiech> Słuchaj, to wszystko mi lecha. Tak, no chciałbym właśnie tutaj zaprezentować pewną teorię rynkową odnośnie tego, co tak naprawdę wpływa na cenę Bitcoina. I w okazuje się. że
2: jest więcej niż.
0: Tak, odkąd, odkąd zmieniłem płeć na Twitterze? Mniej więcej tam w grudniu, na początku grudnia. Tak. Cena Bitcoina poszła w górę, nie? Czyli sobie,
2: ale, ale moja zmiana, widzisz Awatara na Twitterze, nic nie dała. Ja już wróciłem do swojego normalnego zdjęcia. Bo, ten bo to video... tylko może się udać raz. Aha, no tak. Bo to jest, to jest tego rodzaju tego, tego rodzaju okazja rynkowa, że tylko raz można to zrobić. Tak.
0: Świetne. świetne sobie. No, tutaj Jerzycha stwierdzi, że Etoro ma problem, bo tylko 900 bitcoinów dziennie jest wydobywane, ale to, to akurat nie ma znaczenia, no bo na rynku jest są jeszcze miliony, miliony bitcoinów, które są na giełdach cały czas dostępne na order Bookach. Jeżeli sobie spojrzysz na, na VBTC czy, czy, czy inne serwisy, no to jednak jednak ta płynność jest. To nie, nie tylko w takiej firmy jak Etoro, czy, czy jakiekolwiek inne, które kupują bitcoiny jak Grayscale, one nie kupują tylko i wyłącznie bitcoinów, które są wykopywane, ale również kupują z rynku, normalnie z giełd. No i właśnie pytanie tutaj od Michała, co dalej z opłatami transakcyjnymi na bitcoiny, bo jeżeli sobie spojrzymy na mempool, mempool, to jest taka bardzo fajna stronka, która prezentuje... Hmm, właśnie stan blockchaina i sobie spojrzymy na opłaty transakcyjne z ostatniego powiedzmy tygodnia, czy może lepiej trzech miesięcy, no to czasy, kiedy były, moglibyśmy sobie wysyłać transakcje z jeden na Byte, no to aktualnie troszeczkę zniknęły te czasy. Jednak widać albo ze względu na popyt, albo ze względu na to, że tak dużo transakcji lata między giełdami, albo dużo nowych osób kupuje bitcoiny, no to te opłaty transakcyjne znacząco wzrosły. Już w tej chwili jest na poziomie 20-30 i no, pojawia się presja na leniwe giełdy, które e, muszą przyspieszyć pracę nad wdrożeniem Lightning Network. To nie ma, nie, ma nie, e, nie ma jednego wyjścia. Bitfinex już ma, Kraken pracuje nad wdrożeniem Lightning Network. I, i teraz no, właśnie to tutaj... To taki, krak chyba w ciągu, nie wiem, w styczniu czy, czy w lutym mają wprowadzić możliwość wpłaty i wypłaty w Lightning Network. I dlaczego to ma znaczenie? No bo Wiele osób kupuje sobie na początek, nie wiem, bitcoina za 100 złotych na takim Binansie czy, czy, czy w kantorze I, i w tym momencie, jeżeli sobie przesyła to na własny portfel, no to zazwyczaj giełdy pobierają sobie z opłatę, na przykład 5 tysięcznych bitcoina I jeżeli się to pomnoży przez cenę bitcoina, to wychodzi jakieś 40 złotych za koszt transakcyjny, prawda? dobrze mówię. Absolutnie. Nie no, więcej, jest, poczekaj. Pięć. No
2: 5 dych, no ostatnio, tak. ostatnio, właśnie do mnie pisał znajomy, mówi, ty ja chcę sobie kupować po 100 zł miesięcznie bitcoinów, ale nie, nie może być tak, że ja płacę 5 dych za wypłatę z BitBea. No żeby pomnę, tak, 75
0: ale... zł nawet wychodzi przy cenie 150 tysięcy złotych. No to yy, jeżeli jakaś giełda pobiera zryczałtowaną opłatę 50 tysięcznych bitcoina, no to wychodzi to jest spora kwota i, tak. i taki powiedzmy protip dla tych, którzy sobie kupują bitcoiny i chcą je sobie wypłacić na swój własny portfel, i kupują za jakieś drob, drobi, drobiazgi, tak, czyli za przykładowe 100 zł, no to powinni to robić na giełdach, które umożliwiają wypłatę w Lightning Network albo nie wypłacać no. tych giełd, tych drobnych kwot albo na przykład kupować sobie litecoiny i te Litecoiny, nie wiem, w kantorze i potem je wysłać na giełdę, za, zamienić na, na, na Bitcoiny, albo na przykład je całkiem fair prowizje transakcyjne oferuje Coinbase. O dziwo. To, to, mnie, to mnie mile zaskoczyło, bo w momencie, kiedy Coinbase wypłaca środki klientom, to oni nie używają zryczałtowanej opłaty transakcyjnej, ale właśnie w, ponieważ oni baczują transakcje, czyli naraz w jednej transakcji wysyłają do, nie wiem, 200 osób, czy 50, no to w tym momencie ta opłata transakcyjna roz, rozkłada się na te, na te 50 czy 100 osób, i, i wtedy rzeczywiście te, te opłaty transakcyjne za wypłaty z Coinbase'a są e, naprawdę małe.
2: Panie, panie, w końcu pamiętasz, jaki był problem z Coinbase'em, że nie chciał baczować transakcji tak, jeszcze niedawno? Tak,
0: na szczęście zaczęli, bo jakby nadal nie baczowali, to nie wiem, co to było. Ale na przykład taki mm, serwis jak blockchain.com, Nadal nie baczuję transakcji chyba, że no ale, coś się zmieniło. No oni to robią specjalnie. Chyba tak. No. Tak, oni ale... nawet tego ta jeszcze nie wprowadzili.
2: No to też specjalnie,
0: przecież wiadomo, nie, o co chodzi. Oni mają nie? swój. Oni tam silują Bitcoin Casha. Pytanie, jaki, jaki portfel Lightning Network polecamy? No, większość osób chyba no takim fajnym, znaczy tak naprawdę dobrym kompromisem pod względem ilości funk funkcjonalności w takim portfelu I, i jego łatwości użycia to właśnie Blue Wallet, tak jak tutaj Michał Wana sugeruje, Blue Wallet, większość osób instaluje sobie Blue Wallet, bardzo fajny portfel bitcoinowy i on właśnie pozwala i zarządzać portfelami bitcoinowymi, lightningowymi, dla bardziej zaawansowanych użytkowników nawet pozwala na tworzenie portfeli multisig. O, to tego
2: nie wiedziałem nawet, chociaż używam Blue Wallet. No to dobrze wiedzieć, multi to jest ciekawe, ciekawe zjawisko, można mieć jeden portfel współdzielony z kilkoma osobami i wyznaczyć sobie, że na przykład dwie osoby muszą podpisać transakcję, żeby ona wyszła z portfela, także yy, bardzo, fajne, bardzo fajna rzecz, jak chce się fajnie zabezpieczyć, na przykład w rodzinie bitcoiny albo coś, fajny temat. No Słuchaj, jeszcze jakbyś mógł yy, w kwestii ogłoszeń parafialnych, to wrzuciłem linka, ale strona się nazywa szansa.bitcoina.pl i to jest webinar, który razem z chłopakami z Kangi i z Ligi BTC robimy takie piarogodzinne szkolenie, raz w miesiącu będziemy robić, na którym nic nie będziemy sprzedawać, a będziemy opowiadać o, o Bitcoinie, będziemy opowiadać o tym, jak działa, czym są klucze, adresy, portfele. Dla osób, które chciałyby zacząć uczyć się, e, czym są kryptowaluty, jak działają, ja tam będę też prowadził jedną z godzin wykładowych, także chciałbym wszystkich zaprosić, a jak macie kogoś, kto, kto szukał czegoś podobnego, bo są ludzie tacy, którzy pytają gdzie zacząć, no to, to ja mogę polecić to miejsce, bez żadnego sprzedawania płatnych szkoleń,
0: ani tam nie wiadomo czego. Typu. Tak, bo wiedza na temat bitcoina jest darmowa, także nie dajcie się naciągać na jakieś szkolenia. Ha, tak. Szkolenie z shortowania. Chociaż, chociaż jak będziemy wam wystawiać certyfikat, to będzie za, nie wiem, za 100 satoshi. Tak,
2: e-maila.
0: E Wiesz dlaczego? Nie. Będzie opłata. Bo to będzie A, dowód, to będzie tak. dowód, że potrafisz używać.
2: No tak. A to w sumie, to za jeden satoshi. <laughs>
0: Może być i za jeden satoshi.
2: Nie, bo opłata jest trzy satoshi. Egzamin,
0: egzamin będzie polegał na tym, że umiesz przyjąć jeden Satoshi, że umiesz wysłać jeden Satoshi. <głos> Jak to potrafisz zaleźć, to znaczy, że zdałeś egzamin. Dobrze,
2: no to mi dostanie... się Już patrzę właśnie teraz na naszym telegramie, na grupie, czy już czasem ktoś nie wrzucił tego. Nie ma jeszcze certyfikatu zrobionego, także czekamy na grupie, aż ktoś wrzuci. <głos> Fajnie. Jeszcze spojrzę, tylko rzut, rzut oka na komentarze. Dzisiaj dużo, dużo XRP to scam, także E, także dzisiaj to, widzę, widzę, że cała armia ludzi z, z kwarantanny już, już wie co robić, jak się pojawia temat XRP, <t jumpscare> to dobrze e, co dalej z tymi opłatami na bitcoinie mm -hmm, czy są jeszcze jakieś komentarze e, czy możemy polecić giełdę, na której można kupić bitcoiny w lightningu przelew z konta PLN plus portfel .pl i pstryk. Tego mi brakuje, kurde Lechu, jakby się dało tak zrobić, że ja mogę po prostu najchętniej to bym robił tak, że płacę normalnie kartą, a ta karta mi zaokrągla zakupy i tą końcówkę mi wrzuca w Lightning. Kurde, to by był kozak. Tak. Super temat, no. Ale to właśnie, ale... możesz
0: używać serwisu sadzbak.pl. Czego? sadzbak.pl. Przecież jak robisz... Tak, no tak, tak, ale to jest, to w
2: ramach cashbacku to jest, nie? Tak, I
0: tak tam dostaję... żeby. No bo to też wiele osób pytało, co, co można zrobić z takimi e, z środkami, które są w Lightningu. No to macie bitrefill.com e, i tutaj na przykład można sobie mnóstwo, że tak powiem, produktów kupić za, za No Bitcoinie. kartę
2: podarunkową na Allegro, Netflixa, Zalando, tak. słuchajcie, na Amazona, Empik, no po prostu Bitcoiny w Lightningu już można wydać wszędzie, na przykład przez Bitrefill właśnie.
0: Tak, Coś się tak zniszczyłeś. Y... <głos> no, nawet na pyszne można sobie zamienić na Kupon. Także no sobie. To nie jest tak, że te środki są tam w jakiś tam sposób uwięzione. Można je w każdej chwili użyć. No i działa to na całym świecie. Nie no można bilet na Flixbusa kupić Lightningiem. No proszę. No, no bitek tak. jest super. Tak. I działa na całym świecie. No. No dobrze, słuchajcie. E, to co, wrzucisz ten,
2: nasz ulubiony mix na koniec?
0: E, właśnie, tak.
2: To chyba, to chyba, że z mechcoinem wrzucisz na koniec tym razem.
0: E, dobra, to jedziemy. Próbujemy. może na nie wrzucie.
2: Właśnie, żeby kiedy nas łopli w końcu. Lightning. O ja. Nas.
1: Nie,
2: ale nie było widać do końca. Chyba. A nie, było.
0: Było, okay. było. O Tutaj. Go...
2: <laughs> ale jak, jak ten jesteś też lechu jeszcze?
0: Tak, bo jeszcze, jeszcze będą ogłoszone wyniki konkursu widocjarnego. Mam nadzieję, że wrzucaliście zdjęcia z, z książką Standard Bitcoina. Także zobaczymy, kto wygrał.
2: A masz już ten wyniki? Tak, czy będziesz wyniki, teraz... wyniki,
0: wyniki będą podane jutro.
2: Słuchajcie, jeżeli, bo może nie wszyscy wiedzą, mamy oficjalny kubek kwarantanny z Bitcoinem. Kubek, w którym najlepiej smakują łzy hejterów Bitcoina. I
0: yy, czekaj, <grymne> to jest, czekaj, zakazaliśmy się. Zdeszmy kubki. Co, co? A, kubki. Zdesz, żeby się tak tak kupnąć. No? prawo prawo. Brawo.
2: No. I, I taki kubek można kupić na, na grupie właśnie na Telegramie. Produkuje go jeden Jacek je, Jacek je tam zaprojektował i ogarnia wysyłkę, można płacić w Lightningu u niego, także zachęcamy jak najbardziej, już tam wiemy, że kilkadziesiąt kubków poszło, ale jeżeli ktoś z Was by chciał dołączyć do grupy pijących łzy hejterów Bitcoina, zapraszamy Was serdecznie. E, tak, a odnośnie have fun staying poor, to nie wiem, czy widziałeś wypowiedź właśnie e, Saylora, jak odpowiadał na pytanie z zagrożeniem komputerem kwantowym dla Bitcoina. Nie wiem, czy to widziałeś. Gdzieś to, czy nie?
0: Że, że, bo... no tak, że, że ludzie się boją rzeczy, których nie powinni się bać no. tak, to... ale on, on powiedział, że jeżeli
2: dla kogoś komputer kwantowy jest argumentem żeby nie kupić bitcoina to have fun staying poor
0: no. także miło było Was widzieć trzymajcie się
2: do zobaczenia, do tydzień.
1: 7, 7 miliardów I Ja ten jeden po prostu panu sprzedam za 1000 złotych. Pan jeszcze dalej to nie rozdziela. Widzisz pan? Tutaj są tylko dwa dodatkowe. Nie zwiększy się w żaden sposób podaż Proszę pana, no do tego typu argumentacja jest żadną argumentacja. Bo każdy to jest 7, 7 miliardów megcoinów ja ten jeden po prostu panu sprzedam za 1000 złotych i już te dalej to niech rozdziela. Widzi pan, tutaj są tylko dwa dodatkowe, nie zwiększy się w żaden sposób poda. Proszę pana, no to tego typu argumentacja jest żadną... argumentację ...argumentacja.
0: Dlatego Ripple nie będzie działał. Ja tu się zgadzam z Cezarem.
1: Tak. consensus based cryptocurrency. Could a nerd do that? I don't think so. For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. These are recorded in what's called a distributed ledger. I'm a consensus of shared and synchronized digital data spread across multiple platforms from Shanghai to Grenada, each day I'm closer to being cash of the future, not in your wallet, I'm in your computer, oh yeah! When you use the currency, the transaction is recorded in the ledger. <laughs> <laughs> And when one ledger book gets filled up, we add to a chain of previous books, that's the blockchain. Later glitches! If you'd like to learn more about how <coughs> cryptocurrencies work, here's everything else you need to know. <laughs> <sighs> <laughs>